0: I faderns och sonens och den helige Andes namn... Amen, vi ber med ord ur saltaren 35. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Ta sköld och rustning. Kom till min hjälp. Dra fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam... Som tänker ut, tänker ut ont mot mig. Min själ ska jubla i Herren. Och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga. Herre vem är dig lik. Du som räddar den betryckte från hans överman. Den betryckte och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om sånt som jag inte vet. De lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorg direkt när de var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bar med nedsänkt huvud. Jag handlade som om det gällde min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor gick jag sorgklädd och nerböjd. Men de glädde sig över mitt fall. De gaddade ihop sig, onda människor gaddade ihop sig mot mig. Jag vet inte varför. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse. Mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen, bland mycket folk ska jag prisa dig. Låt inte de få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte de få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig. det är inte fri de talar, svekets ord tänker de ut mot de stilla i landet. Vakna, stå upp, skaffa mig rätt, ta dig an min sak, du min Gud och Herre. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Låt dem inte säga i sina hjärtan, det var rätt åt honom. Det gick som vi ville. Låt dem inte få säga, vi har uppslukat honom. Låt alla komma på skam och blygas som gläds över min olycka. Låt dem jubla och glädja sig, de som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga, lovad vara Herren som unnar sin tjänare frid. Då ska min tunga förkunna din rättfärdighet, ditt lov dagen lång. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, så som som nu var begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Vi har kommit till det åttonde budet som lyder så. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Vad är det? Frågar lilla katechesen. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte ljuger om vår nästa, förråder, baktalar eller skadar hans rykte. Utan försvarar honom, talar väl om honom och tolkar allt till det bästa. Vi ska se lite närmare på vad Gud lär oss genom detta bud. Vad vi får anledning att bekänna oss som synd inför Gud. och vi får tacka för Gud. Tacka Gud för när vi tänker på det åttonde budet. Och så avslutar vi med att bedja det åttonde budet. Först. Lär vi oss hur mycket Gud månar om vårt namn och vårt anseende. I stora katechesen kallar Martin Luther vårt rykte för en skatt som inte klarar oss så lätt utan i den här världen. För vad människor säger om och spelar roll för oss, hur det går för oss. Åttande budet är kort sagt ett uttryck för Guds kärlek och omsorg om oss. Man kan tänka på det på följande vis. Han tillåter inte någon att ljuga om dig, förråda dig, baktala dig eller skada ditt rykte. Ska någon tala om dig, ska det vara sant och uttryck för välvilja. Och den som på ett eller annat sätt bär falskt vittnesbörd mot dig står ansvarig inför Gud som gett detta bud. Sen är det förstås på det omvända sättet också. Du och jag, vi står till svars för varje ord om en annan människa eller till en annan människa inför honom som månar om denna andra människas namn och goda rykte. Men vad är det att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa fråga katechesen och svara själv på frågan med att säga tre saker som Gud förbjuder i detta bud och tre saker som han befaller i detta bud. Han förbjuder för det första att vi talar osant om vår medmänniska, ljuger för honom eller håller inne med sanning som hade varit i gang för honom. Vi kan tänka på en, ett rättsfall till exempel. För det andra så förbjuder Gud att vi talar bakom ryggen på vår medmänniska, avslöjar hemligheter och sånt som hade varit bäst för honom om det inte hade blivit känt. I synnerhet om man inte kan tala för sig själv och försvara sig vid behov. För det tredje förbjuder Gud att vi skadar en annan människas rykte. För sättet som vi talar om en annan människa påverkar människors uppfattning om dem. Och är ryktet, anseendet väl skadat, är det oerhört svårt att reparera det. Det här leder över till vad Gud befaller genom detta bud. Det är också tre saker. och Förbud handlar om det som vi ska låta bli som är ont så kräver befallningen det som är gott av oss. Det kräver kärlek och välvilja. Gud befaller för det första att vi talar väl om vår medmänniska. Vi har oftast mycket lättare att hitta fel hos andra. Men här krävs blick och engagemang för det som är sant och gott och rätt hos andra. Och så kan vi få tala och lyfta fram det när vi talar om andra människor med andra människor, för det hjälper dem till att få också sin uppfattning och sin bedömning av dem. För Det pågår hela tiden att vi bedömer och får uppfattningar av människor. Kan vi bidra till det för andra? För det andra så befaller Gud oss att försvara vår medmänniska. I domstolar är det i regel så att människor är oskyldiga tills motsatsen bevisats och ingen ska behöva bli dömd på, på förhand. När vi tänker på, på domar som vi fäller över andra människor så vet vi oftast väldigt lite om omständigheterna och vad som har hänt. Och då handlar det om att försvara en annan människa. Ibland om att vi bara ska påpeka om, påpeka detta, att de måste få tala för sig själva och föra fram sin sak. Och ibland handlar det om att mer aktivt lyfta fram det som kan vara förmildrande omständigheter. Gud befaller för det tredje, att vi ska tolka allt till det bästa. Och det är inte detsamma som att vara naiv eller godtrogen. Eh, ibland kan det ju faktiskt vara något allvarligt brott som har begåtts. Men när skvaller och ryktesspridning är igång så kan en väl, välvillig tolkning vara den där viktiga tankeställaren som får det här pratet som har skenat väg att upphöra. Som ett exempel. På att tolka allt till det bästa. I Stora katechesen talar Martin Luther utförligt om hur vi bör tänka och handla när en människa faktiskt har gjort fel. Kan det nog vara rätt att tiga? Ska vi försvara det som är oförsvarligt? Nej, förstås inte. Men det finns några viktiga saker att tänka på här med lutters ord och det första är att, att för, för hastigt döma och fördöma och börja prata om andra människors syn för grundinställningen eller fortfarande att inte skada vår medmänniskor en som han eller hon har gjort fel och det är så lätt gjort att skada honom med våra tunga. Sen talar Martin Luther också mycket om att det är den som har fått i uppgift att döma som ska döma. För det är några som har ämbete att inte bara döma utan också att, att straffa. En domare till exempel tar ju in vittnesmål för att fälla en så riktig dom som möjligt. Och han ska döma. Han måste döma. För vårt liv tillsammans i den här världen ska fungera. Och då handlar det inte om att tiga utan tvärtom. Då handlar det om att så mycket måste få bli sagt och klarlagt att domen blir riktig. Och för den som har råkat ut för falska anklagelser är ju detta oerhört viktigt att ett rättssamhälle och ett rättsväsende fungerar så att det till slut kan bli ett, ett slut på ryktespridningen och de falska anklagelserna och misstankarna. Det finns också andra överhetspersoner som så att säga dömer i kraft av sina ämbeten. Föräldrar till exempel, de måste reda ut vad som har hänt i ett syskonbråk och fälla riktiga domar. Både för de som är offer och för de som är förövare. Det här är ett stort ansvar att döma. Och det kan gå så väldigt fel, och det gör det många gånger. Och har vi inte fått uppgiften att döma så är det klokast att låta bli. Men har vi fått den, och det kan ju vara i många olika ämbeten, domare, föräldrar, lärare, präster, så är det vår skyldighet att göra det. Luther lyfter också fram vad Jesus säger i Matteus kapitel 18 om en broder har försyndat sig. Vad ska vi göra då? Jo, då är det första ske ske skeendet att tala med honom enskilt. Dels är det skademinimering och dels är det omsorg. För vi kan ha misstagit oss. Vi kan ha hört ett rykte. Och då kan vi skatta oss lyckliga att inte först ha talat med andra om vår broders synd. Om det visar sig inte bara Synd. Och om det är omsorg som driver oss. Så är det inte viktigast att få sagt mitt. Utan att brodern får hjälp till bättring. Och det här kräver ofta lite eftertanke. Som Jesus antyder när han talar om flisan i broderns öga. I vers kapitel Matteus kapitel 7. Där säger faktiskt inte Jesus att flisan inte ska tas bort i broderns öga. Vi ser flisan. Den skaver, den förstör ögat. Den måste bort. Men här pekar Jesus på betydelsen av att komma som en som har en bjälke i det egna ögat. Som av nåd tagits bort av Herren. Och Jesus talar ju faktiskt många gånger om att vinna sin broder. Och göra vad som krävs för att just göra det. Vinna honom. Om emellertid detta enskilda samtal inte leder någon vart så kan två andra eh, som känner till saken bistå, säger Jesus. Och då är det fortfarande så dina det är några få som känner till det. Det är diskretion. Och ibland kan det ju vara så att det är den andra eller tredje som har visheten som behövs för att nå fram till en, till en felande broder. Och om inte ens det hjälper så kommer det tredje ledet som är närmast en nödåtgärd. Nämligen att tala offentligt om broderns synd i församlingen. I det som vi kallar den kallar för kyrkotukten. Vars syfte fortfarande är omsorg om den felande brodern. Att brodern ska komma till besinning när det blir en sådan allvarlig och offentlig sak. Martin Luther talar om kyrkotukten som det yttersta nådemedlet. Åttande budet uttrycker Guds goda vilja för oss. Och våra liv tillsammans som människor. Varje dag får vi begrunda Herrens bud. Hur vi skulle använda vår tunga och vårt tal. Men budet är också en viktspegel. Bikt, bekännelse, det är egentligen bara att säga som det är och som det har blivit inför Gud. Kanske vill vi tänka att tungan bara halkat någon gång då och då. Vi har sagt något förilat eller något fåfängt. Men Herrens ord i Jakobs brev stryker under allvaret med tungans bruk. Det står i kapitel 3, vers 5. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sån eld är tungan. En sån eld är tungan. En värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter till i brand och är själv antänd av Gehenna. Här må vi ta varning på allvar eh, eh, besinna tungans fara i våra liv. Även om vi skulle kunna tygla tungan en aning och ta till oss ordspråksboken talar silver men tiga är guld så sätter fingret, budet fingret också på själva lusten att hitta fel och tyda allt till inte det bästa utan till något annat. På själva skadeglädjen och på den dolda förtjusningen i att tala om andra människors trastel. Varför ska det vara så angeläget för oss? Det är där långt till lusten att tänka och tala väl om människan. Det är långt till respekten och välviljan. Det berättas i första moseboken om Noah. Att han en gång blev brusad och låg naken i sitt tält. Då det en av hans söner att berätta det för sina, för sina bröder. Han sa då ju inget osant, det var vad det var, men det blev inte rätt för det. De andra bröderna däremot gick baklänges in i tältet och täckte över sin fars nakenhet med en mantel. För de förstod vad och budet krävde av dem av kärlek och välvilja. Så som det står i första Petrusbrevets fjärde, fjärde kapitel, att kärleken överskyler många synder. Det finns faktiskt ett undantag från regeln att inte tala om vår felande broder. Och det är att tala om honom med Gud. Och göra det desto mer om han är, har felat mot oss och gjort oss illa, sårat oss. Som Jesus själv gjorde för dem som korsfäste honom, misshandlade honom, honade dem. Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och den här förbönen som ju förstås gäller oss alla. Till en ytterst förutmjukande bön för oss. Den ödmjukar oss och visar hur det inte är med oss. Här ser du Jesus tänka och tyda allt till det bästa. De vet inte vad de gör, ber han. Han vet däremot att synden gör oss så blinda och inkrökta i oss själva. Så att vi inte vet vårt eget bästa. Om vi visste skulle vi förskräckas över syndens alla destruktiva och nedbrytande drag i oss. Tungan avslöjar oss. Men det är som Jesus säger, vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen ändå. Men Jesus förbön... Där vid sin korsfästelse är jag också ytterst trösterik. Han liknar där en av Noahs söner. Han står inte och rynkar på näsan och pikar och talar om det. Utan han kommer nära och täcker över det som blivit vår skam. Vår synd. Med sin rättfärdighetsmantel. Hans kärlek överskiler många synder. Ja, Det han gjorde på korset är svaret. Och hans förbön till fadern. Förlåt dem. Förlåt oss. Och så har hans försoningsstöd, det som där och då skedde på korset, blivit faderns svar. Jesus är det djupaste skälet till tacksägelse i mötet med det här åttonde budet. Vi kan tacka Gud för att han är så mån om oss att han också värnar vårt namn och vårt anseende i den här världen. Jag såg mycket månaden om oss att han förbjuder var och en. Att tala illa om oss, illa brygta oss. Och han befaller människorna runt om oss att tänka och tyda allt till det bästa för oss och om oss. Så visar Gud återigen genom sitt bud att han är god och vill oss väl. Men vi är inte goda. Våra ord skadar och förstör för våra medmänniskor. Och det är till den här världen med sådana människor som Jesus kommer. Och fast han var rakt igenom god och sann så blev han illa beryktad, Falskt anklagad, förrådd av sina närmaste. Övergiven. Ingen kom till hans försvar när människor bar falskt vittnesbörd mot honom. Istället för att tyda allt till det bästa försökte man sätta dit honom för något som han hade sagt. Det står på ett ställe att de vaktade på något han sa. Men han backade inte från detta elände. Det som vi både själva råkar ut för och det som vi utsätter andra för. Han backade inte för det. Han bär det. Han sa inte ett ord när falskheten sköljde över honom. För han var Guds lam som skulle straffas för just det som han utsattes för. Ja, för hela världens synd. Och så är det också med det som du och jag måste bekänna som avsteg mot det åttonde budet. Han fäller inte någon dom. Han bär den själv. Därför teg han inför dem som bar falskt vittnesbörd mot honom. Allt det som Jesus där gjorde, i sitt lidande, i sin död. Det har du och jag fått som en gåva i vårt dop. I dopet så blev ditt namn skrivet i livets bok i himlen. Där fick ditt namn sin hetersplats. Det finns ingen större ära att få. Ingen mer bestående ära. Och det här är det djupaste skälet till att inte till varje pris rädda sitt namn och sin ära i den här världen. För det kan gå med oss var och en som det gick för Jesus- för hans namns skull. Jesus sa vi är er när alla människor talar väl om oss, om er. Att vara sann och tala sanningen i kärlek är inte utan risk. Men det är ändå det rätta. Jesus han talar sant och avslöjande till oss om tungans bruk, om hjärtats inställning. Och för det blev han avrättad. Men han gör det till oss i kärlek. Han vill ingen syndares död. Han har inte kommit för att döma utan för att frälsa. Och i Guds tanke och rådslut är just denna avrättning. Det som våra synder driver fram. Så blir synd överskild, Borttagen. Där får synden sitt straff, men i honom. Också det som är brott mot det åttonde budet. Och så lär vi oss genom blicken på den korsfäste frälsaren att välsigna och inte förbanna. Att tala till Herren om våra felande bröder och bödlar istället för andra om dem. Och att tala sanningen till människor, med människor, i kärlek. Så som människor som har fått möta både Jesu sanna avslöjande ord om oss, men som också fått möta hans kärlek som har burit allt det onda i oss. Vi ber, o Gud all sanningskälla, sätt en vakt för vår mun, så att tungan renas från allt ontal och helgas för ord som bygger upp. Led oss till omvändelse det vi har talat falskt om vår nästa förått honom genom att avslöja det vi borde hållit för oss själva baktalat honom genom skvaller och annat och skadat hans rykte genom lögner och halvsanningar gör oss istället ivrig att försvara vår nästa tala väl om honom och förklara hans omständigheter och handlingar på det mest omsorgsfulla sättet hör oss för din sons, Jesu Kristus skull han som är sanningen själv och som i sin korstöd visat sin stora nåd och barmhärtighet mot syndare. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror, Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen. Så avslutas denna andakt med en sång ur salmen 1991, nummer 871, vers 9.